0: Bienvenidos al Pasaporte Sinfónico, el podcast donde la música viaja. Episodio de hoy, música afrocaribeña, Puerto Rico. Bienvenidos viajeros a nuestra segunda temporada del Pasaporte Sinfónico, el podcast donde la música viaja. Durante los próximos capítulos conoceremos el paraíso en la Tierra el Caribe. Recorreremos el Caribe Hispano y sus tres grandes islas, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Bailaremos música afrocaribeña a ritmo de tambores, con sabor a ron, coco y mar. No perdamos más tiempo, que nos deja el avión. Bueno, y con tanta alegría y emoción, a mí se me olvidó darle el chance a Ernesto para que nos salude y nos cuente sus expectativas
1: y experiencias sobre el Caribe y nuestra segunda temporada. Ernesto, ¿estás listo? Sí, sí, estoy por acá, Juan. Y bueno, no, tranquilo. Yo estaba aquí expectando eh, y muy contento de estar acá el día de hoy. Y bueno, nada, o sea, ya con la maleta y con las expectativas muy en alto, porque el Caribe siempre nos ofrece mucha música, Mucha vida y mucho disfrute.
0: Así que bueno, vamos para allá. Bueno, viajeros, no solamente lo, los que ya nos han escuchado, sino aquellos que es la primera vez que nos están escuchando. Bienvenidos a su casa. Eh, estamos contentísimos de tenerlos a ustedes. Y bueno, como se lo comentábamos al inicio, esta es nuestra segunda temporada. Si les gusta, vayan y, y visiten los capítulos de, de la primera temporada sobre el blues, el rock and roll y el rock psicodélico. Esta es su casa.
1: Sí, también síganos en nuestras redes sociales que la dejamos en la descripción del podcast.
0: Bueno, con esta presentación vamos entonces a enfocarnos en el destino de hoy que es Puerto Rico que como bien sabemos es uno de los territorios eh, no incorporados de los Estados Unidos. Hay otros, otras islas o destinos como por ejemplo Guam las Islas Vírgenes o Samoa que también... Eh, pertenecen o estando bajo la soberanía estadounidense, no, no forman parte del gobierno nacional que está compuesto por los 50 estados, pero sí tienen lo que es la representación diplomática, la moneda y el ejército. Junto a Cuba y República Dominicana forman las tres grandes islas hispanoparlantes del Caribe. Ellas cuentan con un enorme potencial para lo que es la producción de azúcar, de tabaco y ron. Es más, Puerto Rico en una época, eh, hacia la colonia, poseía también algunas reservas de oro y plata que eran extraídas por los taínos, que los taínos eran la, la, la tribu indígena que habitaba la isla y, y pues con la colonización o la llegada eh, de los españoles hubo un, un comercio allí entre, entre estas piedras preciosas y, y los indígenas y los españoles. Razón, por supuesto, por la cual era la isla era muy apreciada por los colonos. Los taínos, estos indígenas, llamaban a la isla Borique, que significaba la tierra del noble. Colón llega a la isla hacia 1493 y la bautiza con el nombre de San, Isla de San Juan Bautista y luego la rebautiza como Puerto Rico. Le da este nombre de Puerto Rico gracias a la ubicación estratégica que tenía la isla con relación a, a la colonia. Eh, estaba muy bien ubicada también, tenía una cercanía con Cartagena en Colombia, con Veracruz en México y con Panamá. De hecho, también Puerto Rico es de las tres, junto con Cuba y, y, y República Dominicana, es la que está en una posición más oriental de las tres y por ende era la que estaba más cerca de España y sus colonias, lo que la convertía en el territorio clave para el comercio entre España y el Nuevo Mundo es lo que de alguna u otra manera hoy llamaríamos en la aviación comercial como un hub, un centro de, de conexión. Al no contar la, la corona española con la mano de obra de, de los taínos, los indígenas, quienes eh, a medida que fue aumentando la, eh, la población de, de los colonos, se fueron extinguiendo paulatinamente, bien sea por enfermedades o por batallas perdidas, y se, se vieron obligados también lo, los españoles... A, a buscar mano de obra de, de, se dedicaron a, al, al comercio de los esclavos trayendo a esclavos hacia el Caribe la diferencia que pudiéramos nosotros ubicar eh, Ernesto eh, entre estos uh, esclavos que llegaron al Caribe contra los que llegaron hacia el delta del Mississippi es que eh, los los que llegaron al Caribe utilizaron el tambor como un medio de, de comunicación, no solamente entre ellos y Dios, sino una manera de comunicación entre ellos mismos, a diferencia de, de los que llegaron al, al, al Delta, que nunca, nunca utilizaron el, el tambor como, como un instrumento. Las haciendas azucareras en la ciudad de Loiza, al este de la isla, fueron el, el primer asentamiento de los esclavos y por ende es considerada la capital de la música tradicional borinqueña. Ya años más tarde, estamos hablando de hacia 1898, Puerto Rico deja de ser colonia española y comienza a formar parte de los Estados Unidos en un conflicto que se llamó la Guerra Hispano-Estadounidense. Ese fue el momento o el punto de quiebre donde España pierde el dominio en sus colonias en el Nuevo Mundo. Y hacia 1917 ya a los ciudadanos puertorriqueños se les otorga la ciudadanía estadounidense. Y un punto interesante, Ernesto y, y viajeros, es que hoy en el Congreso de los Estados Unidos están discutiendo una ley que permita el acceso a Puerto Rico y al distrito de Washington D.C., lo que es la capital de los Estados Unidos, a que formen respectivamente los estados 51 y 52 que puedan tener estampadas sus estrellas en la bandera también.
1: ¡Qué interesante, Juan! ¡Qué interesante! Ahorita vamos a hacer como un repaso sobre los ritmos y géneros musicales de la isla. La plena Junto con la bomba, la trova jíbara y la danza Componen los cuatro pilares de la música autóctona de Puerto Rico Vamos a hablar un poquito de la bomba La, la bomba, bueno, eh, es realmente una música de rebelión De los afrodescendientes en la época de esclavitud eh, Se toca con dos o más tambores llamados barriles También utilizan una maraca que la toca un cantao, Así, así tal cual, sin la D, cantao y con unos palos que golpean rítmicamente los costados de los barriles que se llaman cuá la bomba tiene una característica eh, en, en lo que es el baile y eh, cómo, la forma de cómo se toca para este género musical el ritmo no lo pone el músico algo muy curioso sino eh, él lo pone el bailador o sea, al el ba contrario sería, ¿no? ¿cómo?
0: Que es al contrario de lo
1: que normalmente pasa Ah, sí, 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 exactamente todo, todo, eh, Al contrario, o sea, el bailador hace unos movimientos Que lo sigue el músico eh, con, con el tambor Y así se va desarrollando el ritmo Muchas veces esto, esta, estos ritmos como la bomba Ayudaban a disfrazar las conspiraciones de los trabajadores esclavizados Ya que como hemos hablado, por ejemplo, en el podcast del blues Y, y en otros Todas las, lo, las personas que llegaron esclavizadas a estas tierras eh, no hablaban el mismo idioma, a veces. Eran de diferentes países, de diferentes regiones de África. Pero el tambor sirvió como traductor para eh, ellos ponerse de acuerdo y bueno, y, y gestar la, las, las rebeliones. Así que cuando un tamborero desafinaba, cuidado, era porque venía la rebelión. Queridos viajeros sinfónicos, para complementar esta información, vamos a gozar de un extracto de una bomba llamada O Reina, interpretada por el grupo Afrolegado. Afrolegado es más que un grupo musical, es un proyecto educativo fundado en Puerto Rico, dedicado a resaltar los valores y costumbres afro en la isla, el Caribe y el mundo. Pueden buscarlos en YouTube, Instagram o Facebook como Afro Legado. Que lo disfruten. La décima, ese también es otro ritmo que, eh, de música autóctona puertorriqueña que se residencia en las condiciones infrahumanas que vivían en las plantaciones durante el siglo XIX. De ahí tenemos la trova que es una música que fue hecha por los campesinos en, en Puerto Rico, a los campesinos. Personas de bajo nivel económico Social o cultural Que viven en las zonas montañosas Se le llaman jíbaros En Cuba se le llaman guajiros Bueno Y sí, no
0: sabía eso, interesante
1: Sí, sí En estos eh, géneros musicales Se utilizaban instrumentos eh, Como por ejemplo el cuatro puertorriqueño Que es un instrumento Que bueno, llegó gracias a la colonización Porque sus orígenes Son de guitarrillas españolas Y también instrumentos parecidos árabes Fíjate que el, la influencia árabe, al igual que en el blues, también tiene eh, eh, una influencia fuerte en la música afrocaribeña. Sí, señor. Fíjate que, bueno, no sé, nosotros como venezolanos eh, eh, siempre escuchábamos, bueno, desde chiquito el cuatro venezolano, ¿verdad? Pero no se confundan porque el cuatro puertorriqueño es diferente. El cuatro puertorriqueño primero tiene cinco cuerdas dobles y metálicas y que se pueden tocar con púas o uñas de plástico. También le dicen pajuelas. Y bueno, el venezolano cuenta, a diferencia, cuenta con cuatro cuerdas sencillas hechas de nylon eh, y que se tocan con los dedos. También otros de los instrumentos que se utilizan en estos géneros musicales son el guiro, que es de herencia taína, y eh, el bongó también, para añadir un poco más de ritmo. También se utilizaban instrumentos de la familia de las guitarras y el cuatro, conocidos como bordonúa, que en, en esta música cumple la función del bajo, y el triple, que es más soprano. En Colombia también se utiliza el triple. A toda esta combinación de instrumentos no, se, no puede faltar, por supuesto, uno de los elementos más importantes, que es el trovador. Quien tiene un timbre semejante al flamenco o la música gitana. Los íbaros a través de esta música exponían a la luz su pobreza y sus lamentos. Fíjense, al igual que el blues en el delta del Mississippi. Pero a pesar de sus penurias, los íbaros siempre se describían como gente astuta y eh, que tenían siempre una esperanza. Y que recibirían alguna retribución por, por, por sus penurias. ¿Le suena, no? Héctor Lavo con su canción El Día de Mi Suerte. <risa> en la década de los 60, la décima se transformó en una forma de expresión social. También se usó como himno de luchas de clase, de protesta, de reafirmación de lo nacional, así como igual que en Cuba. Y esto llevó a lo que se llamó después la nueva trova. Podemos mencionar artistas como Antonio Cabambalé, Andrés Jiménez o
0: Roy Brown, entre otros. Bueno, y Ernesto y viajeros, otro de los ritmos eh, también eh, folclóricos más importantes de la isla es La Plena. La Plena surge en Ponce hacia 1916 y fue creada por inmigrantes caribeños pero angloparlantes. Un punto bien interesante. La primera vez que se escucha la plena es en una zona que se llama Joyas del Castillo, que era una población que estaba conformada en su mayoría por inmigrantes que venían de las islas de San Kitts, de Tórtola y San Tomás. Llegan a Puerto Rico porque obviamente en sus, islas o en, sus, eh, sí, en sus islas de origen no había muchas oportunidades y ya era conocido en todo el Caribe el, el potencial y las oportunidades que había en, en Puerto Rico. Sin embargo, a pesar de, de que eh, estos eh, caribeños angloparlantes emigran hacia Puerto Rico, encuentran también que hay unas grandes desigualdades entre los trabajadores y, y, y los proletarios o los, o los empresarios, si se quiere ver de alguna manera eh, con, con un lenguaje actual. Entonces ellos comenzaron también a, a generar como eh, una conciencia colectiva a través de la música, no solamente los los caribeños angloparlantes, sino todos los que estuviesen padeciendo esa misma situación de esas injusticias, de, de, de la explotación laboral, etcétera, y pues se dieron cuenta de que mientras más personas estuviesen en ese en ese movimiento, en esa eh, en ese rechazo pues más bulla más iban a hacer más ruido iban a hacer e iban a llegar a los oídos de, de las personas que pudieran cambiar esa, esas desigualdades. Se cuentan las leyendas eh, que fue un matrimonio migrante justamente de estas islas, y los nombres de estas personas son Vielka, George y Tyton Clark, que traen en su equipaje una guitarra y una pandereta. Y con estos instrumentos interpretaron un ritmo eh, musical que era muy parecido al calipso igual a como vimos nosotros en el capítulo del rock and roll Ernesto y después en el próximo capítulo que veamos de, de Londres sobre todo en, en Inglaterra y en la zona de Notting Hill cómo este ritmo eh, caribeño pero angloparlante también se ha convertido en una enorme influencia para, para toda la música contemporánea en un primer momento fue una expresión instrumental que se valía de una guitarra, de un acordeón y la pandereta pero ya hacia 1907 se le añade a esto el canto. Ya eran lo, los músicos y los amigos del matrimonio que le fueron añadiendo otros instrumentos como la sanza, el cuatro y el guiro. El estilo, por supuesto, incorpora también características de, de muchas culturas como las mencionadas de África Occidental, española y la cubana también. Y contrario a la bomba, por ejemplo, la letra de la plena sí está más enfocada en exponer los problemas y las injusticias sociales, eh, contando los sucesos, pero de manera satírica. La plena, por supuesto, es considerada también a menudo como un periódico cantado, eh, porque su contenido lírico puede reflejar también lo que eran las noticias, los chismes y los acontecimientos históricos. Prácticamente un déjà vu del, del blues. de o sea, las noticias, pero con fondo musical. Se diferenció de ritmos similares como la bomba al sustituir los tambores de los africanos por los panderos que los panderos, por cierto, también tienen sus orígenes uh, en, en los países árabes, es de, es de descendencia árabe. ¿Quieren conocer algunos de los cantantes que, que, hayan, uh, que hayan cantado plena? Bueno, siéntense ahí. Héctor Lavó, Pete el Conde Rodríguez, Ismael Quintana, Eddie Palmieri, Tito Allen, Celia Cruz con Johnny Pacheco, Andy Montañez, Gilberto Santa Rosa, Bobby Cruz y Richie Ray, y la orquesta sonora ponceña, entre otros. No sé si se me quedó alguno ahí sin Pero, mencionar. Creo que son todos. <risas> y luego tenemos la, la danza también, que la danza es probablemente el, el género criollo con mayor influencia europea. Eh, de hecho, lo vamos a ver también, la danza, en, en Cuba, porque es descendiente directo justamente de, lo, de la contradanza francesa y española. Es lo que llamaban eh, los bailes de, de salón que trajeron los españoles al Caribe. La danza justamente se origina también en Ponce, donde su mayor exponente, Juan Morel Campos, la desarrolla hasta su más alto nivel. De hecho, la danza comienza con un paseo donde las parejas literalmente se paseaban alrededor de la pista de baile hasta que comenzaba la parte más rítmica de la danza. En cierto momento, me acuerdo esto del, del rock and roll en el cine, ¿te acuerdas de ese capítulo, Ernesto?
2: Sí, sí, Que claro.
0: el había sido prohibido por el gobernador, uh -huh. Don Juan de la Pesuela, porque lo consideraba vulgar, ya que la pareja bailaba muy cerca, como diríamos, un cachete a cachete, ¿no? Las danzas pueden clasificarse, de hecho, en dos estilos. Una puede ser la festiva y luego la romántica. El estilo más, más conocido y en el que se escribe la mayor cantidad de danzas es el romántico. El festivo sí es un estilo mucho más rápido y alegre, parecido en, en su estilo como a la guaracha. Y los bailadores, por supuesto, se ajustaban o, o se acercaban o se alejaban. Eh, yo me imagino también que dependiendo de quién le tocará de, de, de pareja.
1: Bueno, eh, vamos también a mencionar... Bueno, una música que ahorita es eh, como el sello ¿no? de Puerto Rico, que es la salsa. ¿Quién no conoce la salsa? Aunque la salsa tiene, es un género musical que tiene las raíces en la música cubana eh, y es pulida o desarrollada en la ciudad de Nueva York, eh, particularmente la hacen o lo comenzaron, la comenzaron, le dieron origen los puertorriqueños y los cubanos. Bueno, si, le, si comenzamos acá, igual, Juan, a, a describir todos los grandes exponentes de la salsa. Bueno, por ejemplo, Héctor Lavó que según la opinión de este pasaporte sinfónico, es el mejor cantante de salsa de todos los tiempos. Pero tenemos, creo que no hay una discusión
0: en
1: eso. ¿no? Por ejemplo, entre tú y yo no.
0: Exactamente.
1: De, pero, pero tenemos otras grandes orquestas, eh, como por ejemplo el Gran Combo de Puerto Rico, la Sonora Ponseña. Otros grandes cantantes, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Roberto Roena, Bobby Cruz, Gilberto Santa Rosa, y qué más quieren. Bueno, también otra, para seguir nombrando e ir un poco más dinámicos acá, Juan y mis amigos sinfónicos, les quería mencionar sobre la música clásica, porque fíjense, y algo que también a mí me impresionó eh, desarrollando y, y averiguando sobre este podcast, es que la música clásica se desarrolló en Puerto Rico, más no así tanto en Cuba o en República Dominicana
0: yo no, sab no sabía que, que había música clásica en, en Puerto Rico me estoy enterando de eso
1: sí, sí, inclusive la isla alberga dos orquestas nacionales la orquesta filarmónica de Puerto Rico y la orquesta sinfónica esta última fue fundada en 1956 por el maestro catalán Pau Casals que fue exiliado desde España tras la guerra civil española mm, okay. Fue, eh, fue, Casals fue invitado a Puerto Rico por el gobierno local, ya que eh, por sus orígenes boricuas de su familia materna. Esta orquesta ofrece un primer recital en 1958 en la ciudad de Mayagüez, dirigido por el mismo Casals. Y fíjense que la permanencia de Casals en esta orquesta fue bastante longeva y exitosa, fueron 32 años dirigiendo. Uh, algunos otros maestros también lo hicieron, por, como por ejemplo el argentino Juan José Castro, que bueno, fue una figura fundamental en la música argentina en el siglo XX, y el norteamericano Eugene Kong, quien colaboró en el piano con artistas de la talla de María Calas y Luciano Pavarotti. Esta, esta orquesta tiene una agenda, verdad, que repleta de eventos, conciertos, festivales, durante todos los días del año y han visitado países como, por ejemplo, España, Estados Unidos, en Centroamérica y en la región. Hay un festival que se llama el Festival Casals, ahí por supuesto en Puerto Rico y se celebra, eh, entre el 21 de mayo hasta el 4 de junio. Para conocer el calendario y conciertos de estas orquestas, pueden ir directamente a la página web de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que es bravo Y bueno, eh, no, no podemos ir de, de, de los géneros en Puerto Rico, Juan y Amigos Sinfónicos, sin mencionar el reggaetón. Sí, el reggaetón, fíjense que comenzó muy clandestinamente. Eh, es un género musical, como se sabe, eh, que provenía de influencias del hip hop con el reggae Y bueno, y, y fíjense que esto comenzó más o menos en la década de los 90 Y como dije, en comunidades clandestinas de San Juan y Carolina Hasta el gobierno local de Puerto Rico lo vetó, imagínate, inclusive lo prohibió Principalmente porque eh, la mayoría de las letras, bueno, son, como saben, muy explícitas, ofensivas, inclusive misóginas. Y como siempre pasa, cuando ponen las restricciones, bueno, eh, por algún lado salta la liebre. Y bueno, estos raperos y reguetoneros eh, locales se reunían en caseríos, en garajes, en sótanos. Hacían fiestas particulares para promover esta, sus canciones a través de cassettes o discos compactos y así evitar los problemas con la ley. Bueno, y como ya sabemos, a comienzos de este siglo, el reggaetón se hizo muy popular, no solamente en la isla, ni todo el Caribe, ni en América Latina, sino hasta ya en el mundo entero, para convertirse ya en un género eh, de fenómeno global. Bueno, ya que
0: conocimos un poco sobre los ritmos, vamos ahora a hablar sobre lo, los exponentes, los que pensamos nosotros que son los más importantes. Comencemos entonces por Juan Morel Campos, que es considerado por muchos como el responsable de, de llevar la danza a su más alto nivel. Hablamos que Campos compuso más de 550 obras musicales antes de morir sorpresivamente a los 38 años. De 550 obras en, en, en no sé, eh, en 20 años de, de carrera, eh, ¿no? Muy prolífico. Sí, de hecho, desde muy joven, él ya había demostrado un compromiso con, con la música y de, desarrollando habilidades de tocar Prácticamente todos los instrumentos de metal utilizados en, en la orquesta o los, orque, o los instrumentos de viento, como por ejemplo la trompeta, el trombón, el oboe y el clarinete. Sus habilidades ya le, ya le habían permitido o le permitieron dirigir por un tiempo la banda de Ponce. Gracias por supuesto a su ingenio y las habilidades musicales, Juan fue agregando ritmos, instrumentos y acordes a sus composiciones desarrollando la danza hasta elevarlas hasta su máximo nivel. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, la, para la época la danza era vista como, como atrevida o irrespetuosa, gracias en parte a lo cerca que bailaban lo, la, las parejas y solamente se podían disfrutar de recitales o conciertos en las casas de gente particular adinerada que pudieran tener en sus casas un piano. Como las leyendas mueren jóvenes, un 26 de abril de 1896, no a los 27 años, a los 38, durante un concierto, sufre un ataque cardíaco que a la postre lo terminaría llevando a la gloria un 12 de mayo de 1896. Le faltaban solamente cuatro días para llegar a los 39. Entre sus obras más conocidas podemos resaltar Felices Días, Vano Empeño, Maldito Amor, Laura y Georgina por solamente mencionarles algunas. El segundo exponente del cual vamos a hablar, ya Ernesto había comentado, de, de la música clásica en Puerto Rico y de su fundador, eh, Pau Casals, y los festivales Casals de Puerto Rico. A principios del siglo XX, dentro de la isla, nace un movimiento de música clásica de herencia portorra con influencia europea, tremenda combinación. En 1950 alcanza ya otro nivel, gracias a la llegada de España del, del activista, eh, artista, eh, político y defensor de los derechos humanos, Pau Casals, quien nace en Tarragona, España, un 29 de diciembre de 1876 y fallece en San Juan de Puerto Rico, un 22 de octubre de 1973. Pau llega a Puerto Rico en el exilio, como ya lo había comentado Ernesto, debido a la, a la llegada de Franco al poder, su mamá había nacido en la isla gracias a que los abuelos de Pau habían trabajado eh, un tiempo en, en Puerto Rico. Casal se considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos. Su capacidad musical, su disciplina férrea, dedicación, más una visión empresarial y honesta, por cierto, lo llevan a organizar al año siguiente de haber llegado el primer festival de música clásica en la isla el primer escalón que luego daría paso a los célebres festivales Casals de Puerto Rico, que, como les comentó Ernesto, eh, se dan entre finales de mayo hasta principios de junio. Ya hacia 1958 funda el Conservatorio de Música de San Juan, siendo nombrado Pau Casals su presidente. Casals dirige los festivales durante los siguientes años hasta que fallece en 1973. Pau no solamente tuvo un aporte enorme, gigantesco a la música, sino también como, como ser humano. Él llegó a ser incluso nominado al Premio Nobel de la Paz gracias a su rechazo a la dictadura franquista que reinaba en, en España. Pero no solamente hacia el, el franquismo. Él también, a cualquier forma política y social de autoritarismo, le declaraba un rechazo rotundo. Eh, incluso llegó a cancelar conciertos en la Unión Soviética hacia 1917 con la llegada de la Revolución Rusa y la implantación del sistema comunista, sino que también le rechazó una invitación por parte del régimen nazi de Adolfo Hitler en 1933. Fue tal el, el rechazo de Casals hacia Hitler y hacia su doctrina asesina que los nazis lo amenazaron con quemarle las manos. De hecho, Pau también compuso el himno de las Naciones Unidas, una entidad que en 1971 le otorga la medalla de la paz. Él también recibió la medalla de la libertad de los Estados Unidos otorgada por el presidente John Fitzgerald Kennedy en 1963. Y el legado de Paul eh, descomunal no fue solamente en España y Puerto Rico. Él era un invitado de honor a cualquier país que visitara. Podemos hablarles desde México hasta Israel. Y una nota curiosa es que... A a Pau lo llamaban en Puerto Rico Pablo Casales por su traducción al español. Pau es un nombre en catalán, pero él siempre pidió que le llamaran Pau porque Pau en catalán significa paz.
1: Excelente. Y vamos a hablar ahora, amigos sinfónicos y Juan, de otro gigante de la música que fue Tite Curet Alonso. Es considerado el compositor y autor de la música salsera, no solamente en su país sino de toda América Latina del siglo XX. Durante su larga y fructífera carrera, llegó a componer más de 2.000 piezas. Sí, sí, escucharon bien, 2.000. Ahí me faltan como unas 1.980 para alcanzar. Sus canciones fueron interpretadas por artistas como, por ejemplo, Celia Cruz, Héctor Lavoz, Rubén Blades, Tito Rodríguez, Cheo Feliciano o Willy Colón. Fue hijo de un músico de orquesta y creció en un barrio obrero de la ciudad de Santurce. Estudió teoría musical y solfeo, y ya para los años 60, eh, específicamente en 1965, comienza a escribir las primeras melodías para Joe Quijano, que es uno de los grandes pachangueros de esa época. ¿Cómo no? Ya establecido en la ciudad de La Salsa, o sea, en Nueva York, en 1968, comienza a hacer ruido gracias a temas eh, interpretados por la lupe esa gran cantante temas como por ejemplo el gran tirano también súmele dos más carcajada final o puro teatro todos considerados como clásicos gracias a esta asociación con la lupe y la calidad de sus temas a ti te gana fama y comienza a trabajar con artistas de la década de 70 algunas de sus colaboraciones y aportes son y anoten ahí periódico de ayer Héctor voz, ¿Has bailado alguna de estas, Juan? De todas maneras, sí, Rosa. ¿Cómo no? ¿cómo no? De todas maneras, Rosa, Ismael Rivera. Piraña, Willy Colón. Anacaona, Conchío Feliciano. Testigo fui, y vale más un guaguancó, Rey Barreto. Las caras lindas, de Celia Cruz. La esencia del guaguancó, Pitcón de Rodríguez. Plantación Adentro, de Rubén Blades.
0: Y eso es un playlist.
1: sí. Ya se, ya se nos acabó la tinta aquí. Fíjense, también y como ya para completar, otros artistas puertorriqueños famosos que cantan tanto en inglés o en español son Jennifer López, que es nacida en Nueva York, pero bueno, tiene, siempre ha reafirmado su, su herencia puertorriqueña. Marc Anthony, Ricky Martin, Luis Fonsi, Elvis Crespo, Residente, Dani Rivera, Daniel Santos, Olga Tañón, y con razón el título de la canción de los hermanos Lebrón que dice En Puerto Rico hasta las piedras cantan.
0: Bueno viajeros y de manera de, de conocer de una forma más interactiva Y de primera mano sobre la historia de la música, sus ritmos y el destino Vamos a estar invitando a personajes o referentes locales Que nos sirvan de guía, pero no solamente musicales sino también turísticos Que nos lleven a conocer el destino como locales el día de hoy contaremos con la presencia del artista, músico, conferencista y profesor de la Universidad de Puerto Rico con maestrías en música afrocaribeña, particularmente en el ritmo bomba. Es también miembro fundador de la Organización Restauración Popular y Afrolegado, ambas instituciones dedicadas a la promoción de la cultura afropuertorriqueña a través de conferencias, conciertos y talleres, pero no solo dentro de la isla, sino en todo el mundo. El pasaporte sinfónico le da la bienvenida a él y a todo Puerto Rico, a su casa, al doctor Pablo Luis Rivera. Bueno, vamos a, vamos a, a comenzar, porque sé que el tiempo es oro y tú tienes la, la agenda bien, bien ocupada también.
2: No se preocupe.
0: Nosotros durante la, la primera temporada eh, hablamos sobre los, los esclavos que llegaron hacia el delta del Mississippi. Y en esta segunda etapa nosotros empezamos a estudiar un poco sobre los esclavos que vinieron hacia acá, hacia el Caribe. Según tu experiencia y tu conocimiento, Pablo, ¿qué diferencia podrías tú mencionarnos o decirnos que hubo entre aquellos esclavos que llegaron al, al delta del Mississippi y los que llegaron al Caribe?
2: Bueno, lo, lo, lo primero, saludos, ¿verdad? Espero que, que estén bien. Lo, lo primero es eh, destacar el hecho de que eh, estas personas eran esclavizadas, ¿verdad? que eran atrapadas en contra de, de su libertad. Y eh, hay un detalle bien importante, y es la magnitud del continente africano. Que usualmente se pierde de perspectiva que, que el continente era enorme. Por ejemplo, en el área del Caribe, eh, a través del tiempo, hubo muchas personas de... Del África Bantu que, que, que nos. Eh, eh, que, que llegaron a través de estos movimientos, ¿verdad? Y también occidental. Así que eh, dentro de esos grupos, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, uno puede notar que hay eh, distintas denominaciones, ¿verdad? Los Achanti, los congos los Yoruba, eh, entre otros grupos que fueron. Eh, poblando en la medida en que eran secuestrados y traídos al continente. Pero también hubo un flujo que se daba internamente en América, ¿verdad? Donde el Caribe tuvo un papel fundamental porque ahí era donde esas grandes potencias europeas hacían eh, eh, su, tenían sus pugnas, especialmente las pugnas hegemónicas, ¿verdad? Por quien, iba a tener el control. Así que en ese proceso vemos que, que hay un sinnúmero de etnias que se eh, involucraron en el mismo porque en la medida que iban colonizando África pues se daban esos movimientos de distintas partes sumados por supuesto a los que eran llevados primero a Europa, ¿verdad? Que en el caso de España y Portugal pues eran considerados ladinos. Esas personas que que se aculturaban y algunos se quedaban, otros regresaban a, o, o participaban de la travesía hacia América. Y los bozales, que eran secuestrados directamente de África. Así que ahí uno ve un sinnúmero de etnias, mayormente de etnias que participaron de los grandes reinos e imperios que habían en África antes del proceso colonial, verdad el proceso de la colonización.
0: Pablo, yo tengo una, una pregunta porque también haciendo la, la investigación y, y me doy cuenta de que Puerto Rico es un destinazo. Y yo sé que, particularmente en, en diciembre, todo lo que es la Navidad y las Pascuas, ustedes la celebran casi que, casi que durante un mes. ¿Qué, ¿Qué no puedes hablar tú de, de cómo se celebran las Navidades? Porque ha habido ya tantas migraciones o separaciones de familia que, ¿sabes? El, el, el pasar unas Navidades a lo mejor en un sitio donde te sientas en casa. ¿Logremos
2: conseguir un segundo hogar? Vamos, vamos a empezar por, por decir lo siguiente. No me reduzcan las navidades puertorriqueñas a un mes. <risas> Mira, las navidades en Puerto Rico comienzan eh, oficialmente el jueves de Acción de Gracia. ¿Verdad? Ok. Y duran hasta febrero. Así que... <risas> aquí... Estamos peleando con Filipinas a ver quién tiene las navidades más largas. <risa> y eh, evidentemente en esa época eh, empieza a, a surgir ¿verdad? toda esa gastronomía particular de las navidades ah, y la música. ¿verdad? Eh, así que se convierte en una fiesta desde esa fecha en noviembre y eh, aquí la ventaja de, de las navidades es eso, ¿verdad? son largas y se hace una muy buena eh, selección gastronómica para ese periodo, ¿verdad? de pasteles que es un tipo de, de yo lo comparo con los tamales lo único que son hechos de de, de, de maíz de, de, perdón, de guineo o de yuca también, verdad, eh, eh, la, en la gastronomía, el arroz con gandules los el lechón asado eh, el, el coquito que es una bebida que empezó haciéndose con coco y, y otros elementos ya hay de en la creatividad boricua, ya tiene eh, como más de 30 sabores lo encuentra uno de cuántos sabores existe eh, el roncaña que es un ron que se hace clandestinamente eh, bueno, en fin es enorme, entonces empiezan a, a practicar todas esas músicas comunitarias eh, que, que, que pues sin duda alguna eh, le, le imparten una gran alegría a todo lo que se da y eso sumado a las parrandas que son las fiestas eh, improvisadas que realizan las amistades por ejemplo ustedes tienen su casa y de repente llegamos con 40 personas y empezamos a tocar música, entonces no tienes que abrir la puerta y darnos comida Así que Mari,
0: tengo una una pregunta, Pablo, eh, para la noche y hablando de fiestas. Ya tú habías mencionado del chinchorreo, pero pero cuéntanos más o menos cómo es el chinchorreo y si nosotros bueno estamos ya eh, en fiestado y te decimos bueno, Pablo, vamos a vamos al chinchorreo. ¿Cuál es la mejor ciudad para para ir de, de fiesta? ¿Y conoces algún sitio que puedes recomendarnos?
2: Mira. Ahora mismo, este espacio eh, más rústico que hay en los pueblos, ¿verdad? Y que, y que, por lo general, tienen espacios abiertos, te permite llegar, consumir cerveza, están más frías que en otros lugares, están, eh, eh, por lo general, eh, accesibles, eh, casi siempre tienen comida más picadera, ¿verdad? Más comida eh, que, que es más fácil de hacer, ¿verdad? Que si, pollitos, picaditos ¿verdad? este tostones eh, que son eh, de plátano eh, en, entre co ¿verdad? otras cosas pues ese chinchorreo uno, uno puede estar eh, en, en el centro de la isla y visitar varios espacios en, en ese recorrido que por eso se llama chinchorreo porque nos detenemos en un lugar en un chinchorro consumimos y seguimos para el próximo. Y en el próximo, ¿verdad? Consumimos y nos va... Y puede ser que bailemos y lo que sea, pero seguimos la ruta. Y por eso se llama chinchorreo, porque no te detienes en uno, sino que vas pasando de lugar en lugar y en esos lugares vas consumiendo. Así que, que hay un flujo de caja en, en los lugares, pero es a unos precios módicos, ¿verdad? Te puedes dar una cerveza aquí a un dólar, a unos cincuenta, güeyes, eh, carne, ¿verdad? Eh, es un tamaño razonable. Eh, uno se puede comer uno, se puede comer dos. Así que eh, eh, el chinchorreo en sí es la manera en que uno va disfrutando del país, deteniéndose en estos espacios y consumiendo a un precio accesible que me permite... Seguir una ruta completa Y luego, ¿verdad? Irme feliz para mi casa mm. Viajeros
1: sinfónicos Lo que acaban de escuchar Es un fragmento de la entrevista Al doctor Pablo Ruiz Rivera Les invitamos a disfrutar De la entrevista completa En el canal de YouTube El Pasaporte Sinfónico Ahora, sin más Les dejamos con el resto del episodio
0: ¿Cómo llegamos? Bueno, y este circuito Ernesto lo vamos a llamar el Chinchorro y ya ustedes van a saber por qué lo llamamos así. Después del devastador paso del huracán María en 2017, la isla está cambiando en el buen sentido de la palabra, gracias a emprendimientos internos e inversiones importantes, no solamente locales, sino también internacionales. Pero si a eso le sumamos un sentimiento nacional de arraigo, compromiso, de valores e identidad, Estamos seguros y convencidos de que su viaje a Puerto Rico no solamente va a ser por una vez. Estamos seguros que van a repetir. Puerto Rico, a pesar de formar parte del tridente caribeño hispano, de alguna manera queda un tanto rezagada, pero de manera injusta. Básicamente porque se piensa o se tiene la creencia de que es la más costosa de las tres. Sin embargo, el aumento en la frecuencia de los vuelos, los hoteles y los servicios han transformado a la isla en un destino mucho más asequible para todos los presupuestos. Así que bueno, dicho esto, abróchate el cinturón porque vamos a conocer la isla del encanto como panas. Al aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan vamos a poder llegar desde cualquier ciudad de América Latina, el Caribe, los Estados Unidos o Europa en vuelos directos, dependiendo por supuesto de las ciudades o con conexiones bastante cómodas. Puede ser vía Bogotá, Panamá, Madrid, Miami, Nueva York o Atlanta. De hecho, ha sido así el, tal el crecimiento de la isla que actualmente está recibiendo más de 100 vuelos diarios. Un punto importante, recuerda que para viajar a Puerto Rico necesitas visa americana. Y otro punto interesante que hay que tener ahí en consideración es que si viajas desde agosto a noviembre puede que te sorprenda algún huracán porque es este fenómeno de la naturaleza suele golpear en estas fechas al Caribe. Si deseas conocer o saber cuáles países necesitan visa, puedes ir directamente a la página web de la Embajada Americana en tu país o como siempre les recomendamos acá, acude a los gurús, a las agencias de viaje. Es más, incluso hay agencias de viaje que te ofrecen los servicios para tramitar la visa cuando tú, por supuesto, le entregas todos los requisitos necesarios para la obtención del documento de viaje. ¿Tú has escuchado, Ernesto, que, que las agencias, hay algunas agencias que lo sigan ofreciendo, este tipo de servicio?
1: Sí, sí, claro. Eso es parte del servicio que dan los profesionales de, en viaje, que son las agencias de
0: viajes y turismo. Perfecto. Igual ellos van a, sabra, van a saber ofrecerte lo que son las mejores conexiones, precios, garantías y las temporadas al momento de que organice tus viajes. No nos vamos a cansar de recalcar la importancia de que trabajen con profesionales al momento de preparar sus viajes.
1: Bueno, amigos sinfónicos, vamos a ver cómo lo, nos movilizamos en Puerto Rico. Bueno, primero, para que tengan una idea, el plan es estar un par de días en San Juan y luego dirigirnos hacia, hacia Vieques y Culebra para disfrutar de las bellezas naturales de estas paradisíacas playas. Y una sorpresa natural que nos va a dejar encandilados, más tarde le, le decimos por qué el punto positivo de Puerto Rico es que las mayores distancias están a menos de dos horas y las vías se encuentran en buen estado en el aeropuerto Luis Muñoz Marín van a encontrar arrendadoras de vehículos de todo tipo y también las más conocidas, siempre revisen por favor que los precios o ofertas que le den para el alquiler de carro ofrezca kilometraje limitado para evitar malos entendidos, inconvenientes o pagos innecesarios. Para eso también es importante leer las letras pequeñas del contrato. Acá en el pasaporte sifónico, y lo decimos una vez más, les recomendamos utilizar las arrendadoras conocidas, incluso si los precios son un poco más elevados, ya que de esta manera siempre van a obtener vehículos en buen estado, evitar cargos adicionales inesperados que resulten más costosos al final. Como la oferta de carros, no es tan extensa en Puerto Rico como en otras partes o ciudades de Estados Unidos por ejemplo, asegúrense de prepagar su reservación en línea. Ojo, no solamente reservar, prepagarla para evitar una sobreventa de vehículos y bueno, que al final se queden a pie. Y a los que no les gusta manejar en otros países, también pueden tomar un taxi que los lleve del aeropuerto hasta el viejo San Juan, en un recorrido más o menos de unos 15 minutos. Solamente recuérdense que movilizarse por la isla así de esta manera en taxi puede ser un poco costoso. También está la opción de alquilar de estas aplicaciones de alquiler de carros, bueno alquiler de chofer más bien. El plus de esta opción es que podemos conversar con el chofer local que seguro y muy amablemente le recomendará lugares de interés, especialidades gastronómicas, playas, lugares a disfrutar de música local, sobre todo en Santurce, porque les decimos una cosa, y lo decimos con conocimiento. Si algo tiene la gente de Puerto Rico, es la amabilidad y la cortesía. Sí, señor. Sí, sí así es, Juan, ¿verdad? Desde el principio, seguro se darán cuenta que están en, la, en familia. Puede inclu, incluso, de esta forma, llegar a un acuerdo con el chofer, y contratarlo para seguir su viaje y los demás eh, sitios donde quieran visitar, contar con el mismo chofer. Pregúntenle dónde él come, pregúntenle a qué playa va con su familia. ¿Qué hacen los portorros de los días libres? todo eso información seguro va a ser muy valiosa y la van a poder incorporar en su viaje. que acuérdense que la idea de viajar como locales es convertirnos, en este caso, en boricuas, los días que vamos a estar en Puerto
0: Rico. Excelente, Ernesto. Tremenda recomendación. Bueno, ya, ya llegamos por avión y ya sabemos cómo movilizarnos. Ahora, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Dónde alojarnos? La primera recomendación va a ser en el Viejo San Juan y estamos hablando del Hotel Casa Blanca, que queda en la calle Fortaleza 316, justamente en el Viejo San Juan siempre nosotros tratamos de hacerle la recomendación de los hoteles que nosotros pensamos que, no, que están alejados de las grandes marcas eh, y para que ustedes tengan como, como una experiencia única durante su viaje esa es nuestra intención este hotel Casablanca está catalogado como el mejor hotel en el viejo San Juan y el hotel de hecho fue construido con la idea de mantener su estructura clásica colonial pues después por supuesto remodelado y decorado con un estilo marroquí como su nombre lo, lo indica la ubicación es tan buena de este hotel que está a 10 minutos a pie de la playa. Ahí no necesita chofer ni nada, ahí usted va caminando a la playa. El hotel cuenta con 32 habitaciones individualmente decoradas y personalizadas con todas las comodidades. Es más, está la, el, el, el diseño y la personalidad de este hotel que ninguna habitación se parece a la otra. Las hay de habitaciones dobles con camas Queen o King, y de estilo superior, lujo y junior suite, que incluyen por supuesto camas, sofá camas y algunas con terraza, ideal en el plan si va viajando con la familia. De hecho es el primer hotel certificado EPA, que quiere decir Eficiencia Energética en Hoteles de Puerto Rico, así que literalmente este hotel no tiene desperdicio. La azotea cuenta también con un espacio diseñado para el relax y el disfrute tiene en la azotea bañeras de piedra climatizadas activas durante todo el día y se ajustan a las distintas temperaturas está más fresco durante el día y se va entibiando durante el atardecer o la noche esto es ideal para celebrar después de haber recorrido por ejemplo parte de San Juan y sus atractivos también para prepararnos a conocer la cara nocturna de la ciudad o si se deciden ir a la playa después de un, de un día de playa vienen eh, contentos de haber tenido un día espectacular en, en Puerto Rico y lo cierran allí en, en una de estas bañeras, viendo el, el panorama del viejo San Juan. El hotel está pensado para ofrecerte confort y atención al detalle. Su personal, que por supuesto habla varios idiomas, van a trabajar las 24 horas al día para brindarte los mejores consejos y recomendaciones durante tu estancia. Tienen Wi-Fi en todo el edificio, para que, como decía Ernesto, nos compartas a través de nuestras redes sociales, en, en Instagram, el arroba el pasaporte sinfónico, que nos envíes eh, tus videos, fotos o anécdotas del viaje. Colócanos, envíenos esa información y nosotros con todo gusto las vamos a, a repostear, e incluso colocarlas en reel o en post. Los desayunos no están incluidos, pero sin duda vale la pena disfrutar de la primera comida del día Aprovechando la, la frescura y la calidad de los productos locales, por supuesto sus frutas tropicales, panes que nos enteramos Ernesto de que en Puerto Rico las panaderías son extraordinarias, ¿Sí? eh, los quesos, los embutidos, croissant, jugos o café. Los precios de las habitaciones van desde los 200 hasta los 220 dólares por noche más los impuestos para hacer tu reserva y hazla eso sí con tiempo porque el hotel se promociona bien rápido por todo lo que ya les describimos. Vayan a la página web www.hotelcasablancap de papa r de romeo al final de puerto Rico,
1: Bueno, y nuestra segunda recomendación es el hotel El Convento. De verdad que es imposible conseguir un hotel con mejor ubicación que este en pleno corazón del viejo San Juan frente a la plaza de la Catedral. Fue un antiguo convento de monjas construido en 1651 y transformado en hotel en 1962. Este hotel forma parte del programa Hoteles Históricos de América y es realmente una reliquia colonial de 5 pisos, 58 habitaciones con todos los lujos y comodidades. Seguro todo esto le harán rezar un Padre Nuestro. Todas las habitaciones vienen con comodidades como wifi, cafetera reforzada con el exquisito y muy reconocido café alto grande premium, símbolo por supuesto de los portorros, neveras para esos momentos cuando el calor apremia, para llenarla de cervezas, vinos espumantes, aperitivos y bueno y reservar todo esto para bueno la compañía de esa persona ideal. Fíjense esto y visualicen este momento. Están los dos frente al paisaje hipnotizante de la bahía, plenos, ahí reconfortados y agradecidos por haber elegido Puerto Rico como destino. Y para desayunos de un ave maría, vamos a comer en el patio del Nisper. Es un local allí en el hotel que, bueno, se especializa en la primera comida del día. Abre de miércoles a domingos desde las 7 de la mañana hasta las 11. Importante, los desayunos no están incluidos en la tarifa. El precio por desayuno ronda entre unos 15 a 25 dólares por persona. Que tampoco está mal. No, para nada. La diferencia entre los desayunos del patio y otros de, de otros hoteles es que los productos que sirve son cosechados en la misma huerta del hotel. ¿Qué tal?
0: Bien, excelente,
1: bien ecológico. Sí, sí, y tienen para elegir entre varias opciones. Por ejemplo, están los desayunos continentales con quesos de la zona, panes, bollería pan de cambur avena, jugos, café, cereales variados para adultos y niños. Bueno, si es que
0: invitamos a los niños, ¿no? Ya, eso te voy a decir, a lo mejor no es un plan así, ¿sabes? El, el, el viajero nos está escuchando y está pensando en una capada romántica.
1: Sí, tal cual, no, pero aquí hay para todo, ¿verdad? Y uno puede ir y disfrutar de Puerto Rico, tanto en familia como para una escapada, como tú dices, Juan Sí, la isla
0: ofrece exactamente para todo tipo de planes.
1: Y también, además este desayuno continental hay otras opciones que incluyen, por ejemplo, huevos fritos revueltos, omelette rellenas de tocineta, jamón salmón ahumado, espinaca tomates, eh, pimentones champiñones, queso cheddar o mozzarella Uf. Mira, te lo juro, no vuelvo a hacer otro podcast con hambre, porque estoy no, aquí salivando Sí, igualito. Pero hay una cosa, esta no es la única opción gastronómica que nos ofrece el hotel. En Santísimo Restaurante, que es el otro restaurante que tiene el hotel, el chef Antonio Pérez combina los sabores de Puerto Rico con técnicas e ingredientes y fusiones de los cinco continentes. Mientras tanto, el barman, detrás de la barra, le da rienda suelta a la creatividad y a la pasión para brindarnos lo mejor de la coctelería Borinqueña Y esta velada realmente Lo va a dejar a todos ustedes libres de pecado Y sin necesidad de lanzar La primera piedra Amén Oye, un punto adicional aquí Antes que se nos olvide aquí, recomendarlo Es un excelente plan Darte una vuelta por la azotea Del hotel, porque ahí Hay una piscina jacuzzi Climatizada, abierta las 24 Horas del día para que se den un baño relajante y cierren ese día de playa como todo un triunfador puedes coordinar para visitar la propiedad que tiene el hotel en una de las mejores playas de San Juan y bueno, como dicen los portorros, hay bendito <risa> el hotel también ofrece gimnasio abierto a las 24-7 centros de negocio, por si necesitas bueno, organizar alguna reunión conferencia, videollamada. Todo esto eh, con un servicio bien personalizado, bilingüe y como dije las 24 horas. Los precios por la habitación doble con camas queen o king están a partir de, de los 250 dólares por la noche. Dependiendo de la temporada, los días de semana entre el lunes y jueves es más económico que de viernes a domingo. Para que comprueben el milagro de ir a este hotel pueden visitar su página que es www
0: elconventotalcual.com Bueno, la isla cuenta también con una bien amplia y variada selección de casas y apartamentos pero dentro de ese catálogo hay una propiedad que el Pasaporte Sinfónico te quiere recomendar para que sorprendas siguiendo ahí con ese plan como, como escapada romántica para que te ganen unos puntos allí aprovecha si de repente la, la suegra o la abuela están ahí visitando, se quede con, con los muchachos y, y aprovechen y se, se dan esa escapada allí. Estamos hablándote del de apartamento Bogle en Puerto Rico. Una experiencia única, totalmente ecológica, pero con todas las comodidades. Esta propiedad se encuentra rodeada de ríos y montañas a solamente 20 minutos de San Juan, en la ciudad de Ponce. Esto es una casa al aire libre de concepto abierto donde el cuarto principal se encuentra dentro de una burbuja. Sí, sí, dentro de una burbuja. Pero no te preocupes porque, por supuesto, dentro del cuarto hay cortinas que, que impiden ver desde el exterior. Viendo desde la cama hacia el techo, vas a admirar un cielo estrellado, colmado de, de constelaciones y de estrellas fugaces. Pero aparte, esto va a estar amenizado por el sonido relajante y continuo del río. Es, esto es un oasis con piscina privada, con balcón con vista al río, aire acondicionado, nevera, cocina, baño con agua caliente. Literalmente, este es el paraíso en la tierra. El precio por noche es de 236 dólares. Es un poco más costoso que el resto de las propiedades, pero créenos que vale la pena la inversión. Ahora mismo, para que, bueno, para que tú vayas y te cerciores, porque realmente es un regalo que te queremos dar, porque te lo mereces, anda ahorita, googlealo y a la, la página web y busca Bubble que se letrea B de Brasil U de Uruguay, B de Brasil B de Brasil, L de Lima E de Eco, Puerto Rico bueno Ernesto y viajeros ya, ya estamos listos ya tenemos donde quedarnos ahora lo que falta es ponernos los zapatos de goma el bronceador y empezar a conocer Puerto Rico Circuito del primer día. ¿Qué vamos a hacer el primer día? Bueno, lo ideal sería tratar de llegar en la mañana. Si tú decides quedarte en el, en el viejo San Juan, puedes pedirle al hotel que te guarde las maletas. Normalmente los, los check in en los hoteles son a partir de las 3 de la tarde. Tú puedes igualmente, cuando estés ahí en la recepción o cuando estés haciendo la reservación, puedes solicitar un early check-in o que te den acceso, dependiendo por supuesto de la disponibilidad de habitaciones que tenga el hotel. Si por alguna razón tu habitación todavía no está lista, pídele entonces que por favor te guarden las maletas y cuando esté lista la habitación ellos te la suben y ya tú no te preocupas por esa parte. Para no perder tiempo vamos a aprovechar la mañana caminando y conociendo el viejo San Juan. Aprovecha y pierde por sus calles eh, empedradas, que construidas a ritmos de tambores y bailes, eh, disfruta lo, los, uh, los sonidos, los olores, a mar, a coco, a Arprón. tómate fotos con todos esos edificios coloniales, coloridos. Y por cierto, en esa misma zona hay un lugar, un lugar ideal que te recomiendan el Pasaporte Sinfónico para que te tomes fotos de colección es en la calle de La Fortaleza eh, o también como la llaman el Palacio de Santa Catalina. Esta obra fue construida en 1514 para proteger a la isla de posibles amenazas de piratas o colones franceses o holandeses. Y hoy, la fortaleza es la residencia del gobernador de Puerto Rico. Después de pasear por el casco histórico, puedes acercarte a lo que es el área conocida como el, el Legado Histórico Nacional de Puerto Rico, un área que es considerada Patrimonio de la Humanidad desde 1983. El complejo comprende el Castillo San Felipe del Morro, el Castillo de San Cristóbal, la Muralla Puerta de San Juan y el Fortín San Juan de la Cruz, que también es conocido como el Cañuelo. Las tropas españolas comenzaron a construir estas eh, fortalezas gigantescas a partir de 1593 y se tardaron más de 250 años en finalizarlas y todavía hoy se mantienen intactas, perfectas. Ahí no hay una pared que esté roída, ahí no hay filtración, parece que hubiese sido hoy al día siguiente, después del, de los 250 años que tardaron en construir. Asombroso. Impresionante. Desde el Castillo de San Felipe del Morro, que seguramente has visto fotos desde este punto en San Juan, eh, vas a poder disfrutar de la bahía. Este es uno de los castillos más grandes construidos por los españoles en todo el Caribe. Porque, por supuesto, por todo lo que hablamos incluso desde el inicio, de lo apreciada por la ubicación y los recursos económicos que tenía la isla, los españoles necesitaban mantenerla protegida y segura es más, es de tal calidad esta construcción que durante la segunda guerra mundial los Estados Unidos la utilizó como protección en algún caso o en caso de algún posible ataque imagínense la, la, la ubicación y la, y la calidad de, de la estructura puedes visitar este tesoro del Caribe todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tienes incluso la posibilidad de, de cuadrar y organizar con guardaparques para lo que son las visitas guiadas. Si te gusta la fotografía, o quieres guardar, compartir, o también de, algún, de una manera cruel torturar a tus compañeros de trabajo, a familiares, etc., te recomendamos que visites el castillo de San Cristóbal, es el hermano gemelo del morro, pero este está situado al lado oeste de la bahía. La diferencia entre los dos radica en que el morro protegía la ciudad de los ataques por mar, mientras que San Cristóbal la protegía por tierra. Para que visites los dos fuertes, vas a pagar realmente, no, no, no veo ni siquiera una gran inversión. El precio por persona para mayores de 16 años es de 10 dólares, incluyendo la la presentación o las conferencias de los guardaparques y los niños menores de 15 años entran gratis.
1: Bueno, y ya en este punto es hora del mediodía. Como tal, ya es hora o momento de refrescarnos y buscar un buen lugar donde conocer personalmente la comida borinqueña. Vamos de nuevo con la comida y con la tortura. <risa> ¿Se acuerdan del taxista o del, eh, del chofer de, de autos de plataforma que le mencionamos y de la recomendación de hacer el contacto con él siempre para que los lleve a los mejores lugares. Bueno, eh, jueguense esa carta ahorita, ya que seguro esta persona los llevará a un lugar extraordinario para comer. Pero bueno, si decide alquilar un carro propio. Eh, la recomendación es ir a comer al área del viejo San Juan. Ahí vas a encontrar calidad y variedad imposible de superar. Siempre, como decimos acá en el Pasaporte Sinfónico, a la hora de comer eh, en un lugar que de repente tú no conoces bien, eh, es guiarte por, bueno, por, por mejor feeling que sientas eh, con los locales, o sea, que los locales sean limpios, eh, que estén llenos de gente, sonriendo, echando bromas, pasándola bien, que las mesas estén llenas. Y si, y si los comensales, tú puedes identificar que son locales, mucho mejor. Vas allí, pides el menú y bueno, lo primero que le tienes que decir al mozo es que me pongan salsa, como decía el Gran Combo de Puerto Rico. Un plato clásico que le recomendamos acá en el Pasaporte Sinfónico, para probar ahí, en cualquier local de estos extraordinarios, en el viejo San Juan, es el asopado. El asopado es una sopa con arroz y proteínas, como por ejemplo pollo camarones, que eh, se sirve con una sazón por torra exquisita. También los tostones o patacones, que son plátanos pisados y fritos, son una excelente acción para comenzar eh, el descubrimiento de esta cocina local vienen acompañados con salsa rosada, de ajo o hasta con ceviche. Mientras se espera por el azopado, puedes disfrutar de un emblema dentro de la coctelería local, ya que aquí en San Juan, en 1954, nació un cóctel que hoy se consume por todo el mundo, y seguro que lo conoces. Se llama la piña colada.
0: Ah, no sabía la piña colada es
1: puertorriqueña. Así es. Fíjate que un 10 de julio de ese año mencionado, el barman Ramón Monchito Romero, en el Caribe Hilton de San Juan, se le pidió que creara un trago y que capturara los sabores únicos de la isla. Su creación se convirtió bueno, en la bebida nacional de Puerto Rico ya en 1978 y hoy es considerada uno de los 10 cócteles más consumidos en el mundo. ¿Qué te parece?
0: No, imagínate, de, de el orgullo que debe tener ahorita el, el Barman, ¿no? Mochito Romero, por lo que creó. En así cualquier isla del Caribe se, se consume ahora una piña colada.
1: Así es, el Caribe del mundo.
0: El Caribe del mundo, exactamente.
1: Bueno, eh, ya para redondear acá sobre la comida y las recomendaciones, bueno, la cocina caribeña es parecida realmente en todas estas islas, ¿no? y seguramente porque los ingredientes son similares hay frijoles, arroz, plátanos, como dijimos coco, pimentones o ajíes tubérculos como la batata o la yuca y por supuesto el, el, el rey del patio que es el lechón también pescados y mariscos y un sinfín de frutas tropicales que bueno eh, exquisitas aquí la diferencia siempre radica en eh, las manos quienes hacen esos platos y le aseguramos que las de Puerto Rico son una de las mejores. Después acá le queremos recomendar, eh, viajeros sinfónicos, la ruta de la salsa. Ya que después de haber comido como reyes, es momento de continuar el recorrido. Yendo a este circuito creado para promocionar este ritmo musical, que bien como dijimos, no nació directamente acá, pero seguro los progenitores tienen ADN boricua. La salsa nació, como dijimos, en los barrios de Nueva York, más de 60 años atrás, gracias a jóvenes latinoamericanos, entre ellos puertorriqueños, que emigraron a esa ciudad. La salsa es una mezcla de ritmos caribeños como la guaracha, el mambo, la pachanga, la guajira, el guaguancol, el chachachá. Por esta razón, Puerto Rico apostó por ese reclamo turístico de la salsa para atraer visitantes. Y mm poner un valor bueno a este género ¿no? por eso esta ruta de la salsa nace con la misión de conocer los orígenes de la salsa y los lugares emblemáticos del género en la isla algunos de los lugares que se incluyen dentro de la ruta son la placita de Santurce la placita de los salceros, las tumbas de los salceros en el cementerio de Villa Palmeras aquí verán las tumbas de Rafael Cepeda Pedro Pellín Rodríguez Sami Ayala, Tommy Olivencia, Rafael Cortijo y, por supuesto, acompañado del Nazareno, la de Ismael Maelo Rivera. Este circuito termina en la calle Serra, donde en décadas pasadas se ubicaban las principales tiendas de discos de este género y también las oficinas de algunos de los músicos. Para darle un poquito más de descripción de la ruta, esta se divide en dos. Una llamada Calle Luna, Calle Sol, en el Viejo San Juan, y la otra llamada de Barrio Obrero a la 15, en San Juan, donde los 16 guías turísticos certificados para esta ruta los llevarán a los visitantes a saber más a fondo sobre este ritmo que pone a bailar al planeta sobre una sola baldosa. La primera ruta, que lleva el nombre, por cierto, de una de las canciones de Héctor Lavoe recorrerá lugares en el Viejo San Juan, que fomentan la salsa, como la Fundación para la Cultura Popular, la estatua del compositor Curet Alonso, que, que nombramos hace poco, y el carismático local nocturno New Rican Café. La otra, el Barrio Obrero, a la 15, por su parte, destaca las zonas de la capital como el Coliseo Roberto Clemente, donde, bueno, eh, se presentaron varias veces las estrellas de la Fania, así como el Estadio Irán bitron donde se celebra el Día Nacional de la Salsa. También para que tengan y recorran la Ruta de la Salsa, previamente a ir a Puerto Rico y sin piedras en el camino, pueden hacer sus reservas con tiempo a través de la página de Facebook, que es es-la.facebook.com slash Ruta de la Salsa. Bueno, y ya para cerrar este
0: día hablando de salsa, y vamos a cerrarlo como soneros, vamos a la ciudad de Santurce, que está a solamente 20 minutos de San Juan. ¿Qué hay en Santurce? ¿Se acuerdan que le habíamos dicho que por qué íbamos a llamar este circuito el, el chinchorro? Bueno, porque en, en Santurce se encuentran los famosos chinchorros. Tal y como nos comentaba Pablo, eh, son celebraciones, estas, estas celebraciones forman parte del, del carácter fiestero de los puertorriqueños. Para que tengan una idea de lo que es un, un chinchorro, no es la, 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 la pieza para dormir. Vamos a ir eh, de un local a otro, pero no nos vamos a quedar en uno solo. De ahí viene el título de chinchorro, que siempre nos vamos a estar eh, moviendo. Imagínense que es como irse de tapas en España, pero aquí los, los tragos y las tapas vienen con banda sonora en vivo, literalmente. O sea, el gancho o el atractivo de cada local se basa en la calidad de la música que ameniza las noches. El local que tenga la mejor música en vivo gana, pero para saber cuál es el que va a ganar, hay que chinchorrear hasta bueno tarde en la noche o temprano en la madrugada. Para el regreso, después de, de haber pasado esa fiesta y ya venimos de, de conocer buena parte de, de la isla, eh, sí te queremos recomendar o la seguridad que contrates un, una de estas compañías de, de Uber, o el taxista que les había comentado Ernesto también, pueden hablar con él desde, desde el comienzo y decirle, mira, queremos ir de Chichorreo, pero no sabemos cómo vayamos a regresar para que entonces puedan llegar bien a, a, al hotel. Pero recuérdense que el alcohol y el volante, eh, esa, esa orquesta desafina. Eso no va. Exactamente.
1: Bueno, viajeros sinfónicos para seguir adentrándonos en las maravillas de Puerto Rico, vamos a disfrutar de otro fragmento de una bomba llamada Cunya de la Peronía, por la agrupación Afrolegado.
0: Y ya para el día 2, después de, de esa jornada musical intensa del día anterior, hoy, sin lugar a dudas, tenemos que disfrutar de otro de los grandes atractivos del Caribe, que no es otro que una buena playa. Pero no, no vamos a conocer las playas de San Juan. No, no, que va. Vamos hacia Isla Culebra. Isla Culebra es un archipiélago con, con playas preciosas de arena blanca y fina, de aguas cristalinas turquesas. Esa que cuando lleguemos ahí nos va a poner a pensar si, si realmente tenemos que regresarnos al día siguiente o, o no podemos extender el viaje por lo menos unos días más. Ahí nos vamos a instalar en Playa Flamenco, que está considerada una de las mejores playas del mundo. ¿Tú crees que estamos exagerando? ¿No nos crees? Ok, dale, no hay problema. Ve a Google y coloca Playa Flamenco. Anda, a ver qué te, te esperamos. Ah, viste que no es cuento, ¿no? Bueno, allá, allá vamos a pasar el día y nos vamos a recuperar de la fiesta de ayer. Circuito del segundo día. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Bueno, desde San Juan vamos a poder ir volando por más o menos unos 92 dólares y de vuelta por persona. Estamos hablando que el vuelo dura unos 35 minutos y hay varias líneas aéreas regionales que cubren la ruta de manera regular. Dos opciones serían Air Flamenco. Que el número de teléfono sería 787-724-6464 o la otra sería Vieques Erlín, que es su página web es www.vieques se deletrea V de Víctor y de India, E de Ecuador, Q de Quito, U de Uruguay, E de Eco, S de Sierra, A de América y de India, R de Romeo. L de Lima, y de India, N de Noviembre, K de Kilo.com Hay, por supuesto, otras opciones como, por ejemplo, carro, autobús o ferry, pero pensamos que por cuestión de tiempo en Puerto Rico vamos a recomendarte el vuelo para que llegues temprano y aproveches el día. Una vez que llegues a Culebra, nos vamos a ir directamente a Playa Flamenco. Está ideal ahí si, si de repente tenemos ahí todavía un, un poco de, del trasnoche, nos podemos acostar en una marca bajo las palmeras, en la arena, o si no, si estamos llenos de energía, podemos sumergirnos en el mar con un snorkel y chapaletas. Y no te sorprenda que en ese chapuzón vas a poder nadar a través de los arrecifes, eh, ver todos los peces tropicales, los corales, e incluso en muchas oportunidades vas a poder nadar al lado de tortugas marinas. Si quieres también puedes hacer eh, windsurf, Puedes surfear, puedes hacer kayak, hasta wakeboarding. Te recomendamos de todo el archipiélago flamenco porque es la isla con la mayor cantidad de comodidades y facilidades. Aquí vas a tener desde hospedajes hasta kioscos con comida recién fresca sacada del mar. Yo me imagino, por ejemplo, uno, un buen ceviche, unos camarones al ajillo, unos buenos Uf. tostones, que tiene que ser coronado con una medalla helada. La medalla, por, por, para los que no sepan o para que se vayan familiarizando, es la Cerveza Nacional de Puerto Rico. Yo, yo de, algún, de algún momento ya yo estaba imaginándome caminando por la playa, llegando al kiosco, pidiendo la, <ríe> la medalla. <ríe> Alucinando ya. Ya, ya, exactamente.
1: Bueno, y si después de esta alucinación quieren conocer otra faceta de la isla, o sea, una versión más ecoturística, pueden ir a conocer el Parque Nacional El Yunque, único Parque Nacional de Selva Tropical dentro del territorio de los Estados Unidos. Realmente es un refugio de una biodiversidad difícil de encontrar en el Caribe. Luego de caminar por sus montañas y senderos, nada va a superar un baño de agua templada en la catarata La Mina, que es un lugar de reencuentro y disfrute de locales y viajeros. Y como siempre estos recorridos dan a, abren el apetito, de nuevo, no podemos irnos de Puerto Rico sin probar el lechón. Si no, no estuviste en la isla, así de simple. El lugar donde los boricuas comen lechón con adobo criollo es en la lechonera Figueroa, en la zona suroeste de la isla, en Sabana Grande. Este lechón, imagínate, Juan, cocido así lentamente a la brasa, servido con tostones, ensalada, arroz, frijoles.
0: Ya, ya volvió otra vez a alucinar ya.
1: <ríe> Esto realmente también suma para hacer de Puerto Rico un, un destino que nos llama, ¿no? Como un imán. Pero antes de irnos, y tal como prometimos al principio, vamos a conocer un espectáculo natural nocturno, encandilante esos que te van a dejar huella. De hecho, no muy lejos de la, lecho, de la lechonera esta que, que le comentamos, que cierra como a las 7 de la noche, podemos ir a la bahía Bioluminiscente Laguna Grande. Es un lugar que, por supuesto, hay que conocerlo de noche. El efecto de brillo azulado de las aguas es causado por los organismos microscópicos que reaccionan a cualquier movimiento. O sea... En pocas palabras, cuando estás allí y comienzas a moverte, comienza a un halo brillante a, a resaltar al lado de, de tu figura, pues de tu cuerpo. Cuando planifique esta visita a esta maravilla natural, tenga en cuenta que, claro, por supuesto, el efecto brillante se aprecia mejor en Noches sin Luna. Cuanto más oscura, mejor. Para visitar esta laguna grande, coordine la excursión en barco o en kayak con un proveedor de excursión local. Para que coordinen esta visita o para que conozcan más de este regalo de la naturaleza oricua, vayan a la página web de Turismo de Puerto Rico, que es www.discoverpuertorico.com. Se lo entrego. Dinamarca, Indio, Sierra, Charlie, Oscar, Víctor, Eco, Río, Puerto Rico.com.
0: Bueno, Ernesto, ya ya presentado esto, yo, yo creo que ya las palabras sobran. Yo lo único que puedo decir es que sin lugar a duda dimos en el clavo por haber elegido a Puerto Rico como el destino para comenzar nuestra segunda temporada del pasaporte sinfónico. Puerto Rico tiene todos los ingredientes para convertirse en un referente en el Caribe. Solamente necesitamos unos pocos minutos prácticamente bajándonos del avión para darnos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo posiblemente porque pensábamos que era un destino costoso o por no haber recibido la publicidad que la isla merece. Pero lo cierto es que hoy descubrimos un tesoro en el Caribe, un tesoro que no debe ser ocultado por mucho más tiempo. Vayan a visitar Borinquen y van a entender por qué la llaman la isla del encanto. No solamente gracias a sus bellezas naturales, a su aporte musical y cultural, a su gastronomía exquisita que todavía estoy salivando, ya solamente por eso vale la pena conocerlo, pero si aparte van a tener la oportunidad de conocer a su gente amable, cálida, de carácter alegre y fiestero, donde desde el principio te van a hacer sentir uno más de la familia, entonces yo no tengo duda que Puerto Rico se va a convertir en tu segundo hogar. Sobre todo en la época de, de navidades en diciembre, desde finales de noviembre hasta finales de enero, Puerto Rico es una fiesta y se la recomendamos para que la conozcas durante diciembre. Viajeros, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Recuerden que cada ciudad tiene su banda sonora y cada ritmo tiene su hogar. Hasta el próximo destino donde la música nos lleve.